0: 跟各位谈的这个议题，其实有一点点的每个人的这个共同生命经验。大家有没有听过一句话？就台湾人没有接过诈骗电话的，不成为台湾人。对不对哈，在座应该都接过吧。诈欺，我们真的可以做吗？从它中间中，我们可以得到什么东西呢？所以呢，其实今天的议题呢，蛮多元、蛮广泛的哦。那当然，今天诈欺这件事情，各位我们会简单的带到一点点法律层面的，但是比较重要的还是在于它的犯罪事实跟现象。真的来调查一下好了，接过诈欺电话的请举手，接过的，一二三四五六七八九十十一十二三四十五，所以全员我已经接过，好。我们发现最可怕的部分，不在于这一些诈欺的被害者绝不觉得自己笨，所有的诈欺的被害者都觉得自己聪明的不得了。是你们这些警察笨，你们真的搞不懂，你为什么把我挡住？我那笔钱没有汇出去，等一下对方死了怎么办？如果我今天这笔钱没有汇出去，我更多的钱会不见，是你害我的。所以更诡异的一件事情，诈欺的被害者有很多反过来变成加害者的拥护者。这个大家听过一个犯罪学的名词有没有听过？叫做斯德哥尔摩症候群。斯德哥尔摩症候群是一个很诡异的现象。什么叫很诡异的现象？那是发生案件案的地点在斯德哥尔摩，也就是说它是一个银行抢案。三个银行的这个抢匪呢，就挟持了银行里面的行员，然后呢，要也反正就要抢钱，然后跟警方对峙。在这样的过程中呢，这些抢犯的这些犯人跟我们的这些银行内的员工呢，大概有三天两夜密切相处的机会。但在这么亲密相处的这个时间、高度互动的时间之后呢，没想到在这些银行的行员们，他们都是被害者，抢劫的被害者，竟然会。帮这些抢犯说话，甚至还有,有人最后嫁给了抢犯。那这样的一个现象呢？当时犯罪学家们怎么想？这什么鬼啊？为什么会对加害者给予正向的评估，给予他正向的想法？这个反而变成诈欺中很重要的一种诈欺型的失德个模现象。请问一下，诈欺被害者，如果各位你是被害者，你现在真的按钱出去了，你知不知道谁按谁骗你钱？你永生永世不会知道。你永远不会知道加害者是谁，但是你却对这个加害者给予百分百的投入与认同，超级相信他的，甚至觉得警方在妨碍你。这个就是诈欺最恐怖的地方。当然，我们可不可以把它反过来去思考，让我们从诈欺中间收取一些我们想要的东西？这个是我们未来可以思考的一个点。所以今天大家脑袋反过来反成什么东西呢？我们来骗人。诈期他的这些手法，他的运用，我们怎么吸取他的专长？未来有机会可以成为我们人际沟通的能力提升。我们不要去做坏事。好，我们来看一下哈，每一年国家发展委员会都会公布哦，它基本上呢，诈期一直以来都在十大名院之内，但是呢，到了二零二零年首次成为十大名院之首，第一名就是电话网络诈骗。百分之九十二点多的受访者都表示，电话诈骗太夸张了。台湾就是诈骗之岛、诈骗的鬼岛、诈骗之国。诈欺基本上的确会是我们台湾最主要的一种犯罪类型。二零一四年這，这边呢增定了一个叫做加重诈欺罪。我们诈欺罪呢罚的比较重，早期诈欺罪罚的非常的轻。现在诈欺罪重可以罚到几年？最高可以罚到七年。突然间，大家觉得回家休息应该没有什么太大的问题哈。好，然后呢，首脑加重罪有没有影响？没有影响，持续增加，持续增加到2022年，整个几乎快要呈现接近二十几左右这样的一个增加，真的越来越严重。2022年发生什么事情？怎么忽然间跳那么高？各位，疫情带来犯罪界的翻天覆地的变化，疯狂的变化，虚拟犯罪全部忽然间跳出来。很多很多怪里怪气的东西都出来，还有一种更可怕的犯罪，可能各位都不知道这是什么东西呢？各位，你敢不敢把口罩拿下来过日子？把口罩拿下来这件事情，其实已经成为很多人心中的障碍。口罩拿下来，很多人不会沟通，而在假期上也的确是如此。越来越习惯用网路的时候，网路越来越好骗。希望各位呢，平常在听戴胜翁的犯罪不适应，没有什么。今天看到本人，应该没有被骗好，那我们来看一下哈，目前急速增加的就是诈欺罪， 2 0 2 2年69九亿新台币，而这个69九亿新台币呢，它是整个的实际上被你抓到的财损，也就是自主申报，对，拍始我被骗了，然后我申告出来的金额。刚刚跟各位报告过，绝大部分的诈欺诈骗的被害者不觉得自己被骗，他觉得这是我应该付出去的。如果把那些算进去的话，我们曾经有算过这种犯犯罪黑数的逻辑，诈欺被害金额的犯罪黑数，这个资料呢是引用韩国的资料，韩国的资料发现这个倍数大概要乘以八到九倍，你换算回去八到九五百多，嗯，五百多亿算回去的话，大概营业额等于广达这家上市上柜公司，如果它是企业，它的营业额超高的，那换个角度上面来讲。它的营业方式是什么？其实一直没有太多的变化。我们先看第一种，这个叫做投资炸期。投资炸期的逻辑在哪里？这就很吊诡。各位有没有票来？有吧？这存股、存,存什么、存什么、存……投资炸财这个概念基本上是主流。所以各位，你电话接到的这种其实并不那么的主流化哦。最多的还是在投资，原因在哪里？钱对钱很容易通。我用钱掉你的钱，我今天投资诈财，一开始就会给你相对有利的资讯，让你入钩以后再进来勾你。这一种投资诈财其实相对来讲符合诈财的思维。我要钱，然后我给你钱，我提供你钱的愿景，是不是全部都是钱挂上来？好懂。投资诈财里面，被害者会不会感觉到自己被害？不会，他会觉得这是投资都有风险，本基金不不不不不不的那一串。他会觉得如此。第二个，我们来看的就不要看最高的，我们看什么增加速度最快的第一件事情，洋葱代办贷款，这个是严重人类懒惰的本质。各位，就像最近很多人想出国办护照排队排很长啊，算了，叫旅行社代办就好了。我们都知道，一本护照现在要价是一千块嘛，对不对？好，然后说初次办理是一千五，但是呢，再加一旅行社代办一本护照喊多少钱？你猜猜看。三千，各位花时间去排在那边，然后我们家四本护照一万二就进来了，成本价才四千，一万二我就付出去。但是呢，啊算了啦，青菜啦，狐狸啦，外卖给白啦，我那边热的要命啦。人懒惰、啊。今天代办还好，你今天护照是办给我，虽然高额一点，我是用精品换得我的时间。但是如果今天遇到的是所谓的……复杂性的贷款啦、啊，程序啦、啊，啊、手续很复杂，搞得你头昏脑胀。疫情之后，很多企业撑不下去，需要贷款。贷款真正去跟银行贷，贷不太到，那怎么办？洋葱可以帮你贷到贷款，然后就进来了哦。所以这个也是疫情的影响。下一个当然更是疫情的影响了，假求职，这就是最近很流行的柬埔寨事件。所以你就会发现呢，主流的一些诈骗的逻辑中间呢。被害者的人性需要负责，所以各位，你有没有发现，在柬埔寨的那些人球啦，或者是那些猪仔，我们都不会去苛责他们，还把他救回来。我们目前的被害人数年年与日俱增，国家不停的宣导，疯狂的宣导，使命的宣导，被害者已经增加到在网络上就破万了。那如果加上电话诈欺，加上实际诈欺的总犯罪人数，按照警察大学。这个推估资料显示，台湾的总犯罪一年的被害人数大约在八万人左右，算起来大概一趴都不到。所以你为什么碰不到？原因在这里。那我们来看一下呢，如果按照年龄别来区分的话，这一种投资诈欺每个年龄层里面大概都有，其中最有趣的在哪？大概在中间这个地方， 2 4岁到56、六十岁左右这群人投资诈欺的被害可能性最高，因为。想赚一点钱，想多一点钱，然后呢，身边刚好也有点钱。但是此外呢，一些比较奇特一点点的，来，这个叫做“猜猜我是谁”炸欺，在六十五岁以上的占了百分之二十四点三七，这是最早最早的炸欺。炸欺的原型就叫“猜猜我是谁”炸欺。各位还记不记得？哈、哦，大概在一九九五年，日本发生了非常非常大的地震，叫做板神大地震。阪神大地震呢，一瞬之间在大阪神户地区造成极大的伤亡，六千多人一次死伤。这时候是我是我炸机，忽然间出现在日本，到处都有公共电话亭，原因在哪里？其实那是他的求救电话，甚至是什么东西呢？日本震灾很多，地震很多，所以呢他们会需要这种有限式的联系管道，让你维持畅通，否则我今天电话那那个卫星没了或者发射台倒了，我这个手机就死掉啦。所以呢，他们都会有这种有线电话的存在。你如果去参观他们的公共电话，它里面一定会有一本黄色的本子。这黄色的本子是什么东西呢？实名登录的电话。他们觉得地震的危险性远高于治安的伤害，所以他们当时完全真名，然后真电话的人，那方便联络用。OK， 平常摆着一点事情都没有。地震之后，所有的人都发现，嗯，对呀，我找不到的朋友怎么办？正要打电话，才想到、欸，可以到公共电话打这个电话，实名找到当事人。一开始是非常良善的一个设计，所以日本政府就在所有的公共电话亭广设这一种本子，很好。结果就被这一些诈骗集团想到，想到什么？他就拿开来翻开来一看，去找感觉很老的名字。来，如果您今天看到您的这个电话本里面出现“往幺往四招弟」，你觉得应该几岁？七十的，对不對,对？自明交、春娇大概几岁？五六十。自豪大概几岁？三四十。俊男、俊显、俊豪大概几岁？的男生我不要，女生的话就是怡君、怡分、怡方，对不對,对？还有什么东西？淑芬、淑芳，这些大概就是三十几岁。现在的小朋友的名字，坦白讲，我在大学教书，我不太敢点名，因为我不会念。很多名字我完全完全不会念，所以我现在点名都用学号点，因为我真的不会念名字太丢脸。这些人也很聪明，他就找哪些人呢？男生他就找那种太郎、次郎、三郎、他 a 鸡 o Jiro、这种东西的；女生就找什么东西花子、哈 a 口， a 那这种东西呢，就是超级阿妈等级的名字，然后呢就打电话去。打电话去，阿公阿妈就出来，其十之八九都是阿公阿妈拿起来，阿公阿妈就哎，我骂一大队的，你是谁呀？他就这样回答 ，Ole Ole o l 就是这个，是我是我 ，Ole o 就是我我我 ，Ole Ole o l 哎，你是谁？他就忽然间会回答，马哥马哥的是，我是你孙子。各位，我们在座，您有多久没跟爷爷奶奶讲话？几个月了？对，搞不好都已经没听过你的声音。忽然间听那个 Ole 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 o 然后你说真的吗？老人家耳朵又重一点，然后他就讲说：“我被地震影响，需要一笔钱，干嘛干嘛干嘛，你赶快汇钱给我。”其实，在台湾真的要诈骗到老人家不太容易，原因在哪里？其实台湾的高龄者经济比较弱势一点，可能没办法一次拿那么多钱。但那个年代，一九九零年代末期的时候，日本的老人家有的是钱，他们国民年金制度还没破产，每个人一个月可以领三十几万日币，哎，三十几万日币，十来万台币，各位年金就有十来万所以这种诈骗。突然间疯狂的出现了，所有的受害者都是老人，所以这种是我是我诈欺呢，这是最早最早的原型，然后之后渐渐渐渐扩大成各种各种样态。到后来日本还有一些很拔辣的诈欺现象，这个是台湾没发生，在日本发生过的。通常在地震震灾之后特别容易发生，叫什么东西呢？各位未来也要小心，假装自己是土木技师到你家帮你看，哟，你这个裂开来啦，来这个要补强这一个柱子一百万，这根柱子五十万。然后呢，你先汇其中的部分款项给我，我就帮你修。比方说100万，哦，这次住只子要100万哦，你先汇10万块给我，我就帮你预定排行程。所以我从来没来修，这种叫做装潢诈欺、补强诈欺。所以你有,有发现诈欺的发生一定是趁人之不备，趁人之弱点？它的消费者其实就一点点是弱势的、弱点型的消费者。再来。诈骗是一个入门门槛非常非常高的犯罪行为，它甚至可以说是高科技犯罪。诈欺很难，第一件事情我们先来看，通常诈欺一定要有背后一个首脑，这个首脑重点在哪里？它本身就要很有钱，通常这个首脑它必须要先去投资这些总机、拨话机器、各方面的招募人才等等。一个首脑集团，他们把它叫做公司。一个诈骗集团在成立之前，大概需要的资金成本大概在三百万到五百万左右。不先拿三百到五百万出来，你根本没办法变成一个诈骗集团的公司首脑。这三百五百万，它会怎么样的区分呢？各位，台湾的诈骗集团一个公司首脑，大概下面诈骗小组大概三到四组。为什么是三到四组？你不做大一点，做个十组、二十组？为什么做三到四组？各位很有趣，诈骗集团之间彼此是不会互相联系的。我老板在最上面工作，下面这四组是不互相联系的。我们曾经呢，实际上去访谈诈骗集团的人员，他们的生活其实很辛苦。他们被关在一个小房间里面，不得任意进出，里面有厕所，每天餐点是由老板送进去给你吃。他们只能在里面生活。如果你真的要外出，他们这边会有一个灯。如果这个灯亮红灯，你就不能开门，因为各楼层之间的人不能互相认识。所以为什么台湾是三到四组？你有没有发现很多的诈骗集团都是郊外租一栋豪宅，然后开始做三楼到四楼。所以这三到四组他们是不能互相联络的。所以我曾经有问过，很有趣，在彰化监狱，那那时候就曾经问过那个诈骗集团，他们叫打电话的，打电话的那个人叫做筒子。然后经营公司的那个叫做公司的老板，你会问那个筒子，我说：“哎、欸，你当筒子最糗的事情是什么？”教授我跟你讲，我跟你讲，我搞你搞哈、哦哦，我去干我他妈就打电话去诈骗，哎，也没有诈骗，就打电话去跟他聊一聊，啊，怎么他好像都知道我们要讲什么，下一句话都猜得到。后来才发现打到楼下去了，就是不认识嘛，就原来啊，原来同行的，啊、所你的话术跟我的话术一模一样。所以呢，基本上它的营运方式呢，是由一个主要的首脑，当他控制好了以后，下面呢各自打电话，打电话叫做控制，通知基本上大概几个人，这就跟所有诈骗的样态完全相关，大约是三个人。先跟你接通电话的人，最后一个特征送给各位，最后这一组人叫车手，车手在他们的专业名词不叫车手，他们叫做 bear、啊。骑马马马去拿钱的，请问一下，一支电话诈骗得手以后要配几匹马出去？两匹马，原因在哪里？以防黑吃黑，诈骗集团最怕黑吃黑，所以我今天骗到手了，派两个人出去，让你互相监督拿钱回来。三个人就不行，三个人一定有二对一抢走的问题，一个人保证自己收了就跑掉了，所以马都是两匹马。六个人就是一个诈骗集团最基本的组织。有人说诈欺是人性，有人说诈欺是这些人太恶劣，又有人说诈欺是被害者贪财，你贪那蝇头小利自己跳进去，你有问题。有人说诈欺是恶劣，因为这人刻意要骗我，所以把我骗进去。你有没有发现，诈欺我们每个人或多或少都在做？它是一个讲说服的历程，让你听我的话，按照我的指示下去做事情。所以呢，这件事情我们回到一个逻辑来讲，也就到了今天了解的诈欺犯案过程中，要跟大家谈到的这一张图形，这是这位学者 h u f f l a n d 这位学者呢，他所做的 model of persuasion situation attitude change， 你提到是什么东西呢？这就是一个说服的历程。什么叫做说服的历程？哪个人对哪个人说了什么？它的效果是源自于他用怎样的管道？然后想要达到怎样的效果，这就是一整个说服的过程。所以说服其实就是 who, what, whom, what channel, what effect 五 W 理论。这可能有人听过，但是这五 W 理论里面呢，在整个的诈骗集团在使用的过程中呢，有各种更不一样的变化。明明都是说服商业的手法、商业的论点都是这样，那为什么诈欺特别有效呢？是不是诈骗诈欺的手法具有共同性？我们就从这个角度来去思考。比方说，我们今天你要被色情应招诈骗，想必你要先碰到色情嘛？对不对？你今天要去解除分期付款诈骗，你是不是要先去办过分期付款？好，你今天呢有这种什么网络交易诈骗，是不是先买了网络购物？是不是都先做了一件事情？好，重点就来了，我们来思考看看它的共同性在哪里。第一个。通常这些电话一来会带给你极为巨大的恐惧、欸。我们已经掌握你的这个网络交易已经分期付款没有办法解除。如果按照这样下去，今年内我们将扣掉你三百二十四万元。嗯，三百二十四万刚好把戴森梦一年全部扒光光，还要倒赔你两百五十万。好，所以话太可怕了，太大，太大了。然后呢，你必须马上处理，因为今天下午马上就会扣第一笔款项。或者我们马上就，我现在是最后通牒，如果你没有的话，马上给你扣了，马上的款项，你等一下自己看就知道。然后，嗯，怎么办？怎么办？怎么会这样？哪是我到底哪次买东西，怎么发生事情？然后没有关系，如果你今天没有确定的话，你听着我的指示，我马上去跟你讲你怎么做。来，你知不知道你周边有没有 ATM？ 最近的那台，我不可以到这个远的地方，你要记得到最近的那一台。然后呢？<笑>为什么要找 ATN？ 我明明是用网络买的啊！对不起，我们这边呢只能设定 ATN 人来去做解决，我们没有办法在网络上面提供任何的协助，不然你就要打到主客服去。好，这些事情你有没有发现，几乎是共同类型，两谈很像很像，他们的这个意思叫做 door in the face 策略，摔门在脸上。什么叫摔门在脸上？爸，你忽然间坐在那边没事，砰，门摔的，嗯。你昏掉了，傻住了，这是什么东西？我怎么会干这种事情？这个是大概六成到七成左右的诈骗集团最喜欢用的手法，一个巨大的对方几乎不可能接受的近乎不合理的要求。各位一定要学起来然后我们举个例子啊，我可以跟你借一百块吗？说我没有，我没有那么多钱。那可以借我十块钱吗？好了，我可以借你十块钱，就是这个概念。一个巨大的对方几乎不可能接受的近乎不合理的要求之后，很快速的。很快速的，这句话才是重点，完全没有任何反应时间，你就要决定。我们绝对不能让他思考，绝对要让他在头昏脑胀的情况之下，让他在完全没有办法有任何理性思考状况之下，赶快出现下一个比刚刚来讲好像有一点点合理的。刚刚这个太不合理了啦！哦，马上有一个新的解决方案出来，好像有一点点合理了，然后你就听话。这个是怎样的心理作战技术？我们来看看《Do 的 Face》的心理战是这样打的。你心里头会这样想：怎么办？这么大的事情我怎么办得到？我要怎么办？我怎么办？然后呢，我又没有什么时间做决定。然后呢，对方好像有合理的方案，然后他又不让我有任何的解决方法。这时候你心里头的感受是：好可怕，焦虑感上升。各位，当你焦虑感上升的时候，你的理性空间就减少，你就不懂得，你就忘记自己是个理性哇、啊，怎么办？怎么办？怎么办？又没有时间思考，呃、哦，好可怕，理性思考空间越来越不足。这时候对方会提出一个，你看刚刚一百块借我，我没有呢，那十块好不好？你一定会觉得，你看他都让步了一次，让了十分之一，也剩这么少，诶，我如果再不答应，那是我的错了，我有罪恶感。所以各位也有一些。这些爱心团体会这样讲：“先生，先生，买我们一个什么什么东西啊？不要啦，我这都不用。那这样好了，一包卫生纸好不好？好啦，就买。最后你发现替代方案消失，没有替代方案的时候，说服就成功，你就变成他的囊中物了。所以这种多赢的 face 呢，它的重点在哪里？快速有效。这种诈骗电话解决方法很简单，马上挂掉。你不能让他觉得有任何的转折的机会。”因为他啪一瞬之间轰给你，所以各位，当你未来听到一个疯狂巨大、不可思议的错误发生的时候，请勇敢地挂掉它就好，因为你没有办法处理它，把先挂再说。这非常非常的可怕。但是这个呢，有一个很大的麻烦，通常呢，警方非常容易查获，只要我们教过你，大概就有戒心了。所以这个的成功率呢？虽然它非常容易执行，大概有百分之六七十的诈骗都是它，但是成功率很低，因为有时候怎么可能我没有买网路啊，假的吧什么？你会有戒心，以这个通常不太会成功，大家不用怕。第二种才是可怕的来源。来，我们来看盗用好友网路诈欺、钓鱼简讯诈欺、假求职诈财诈欺、假投资诈欺，这一些诈骗手法跟刚刚不太一样了，刚刚是。啊，大错！这些是什么东西？举个例子，就像我刚刚讲的古有色诈期。你先汇一点钱给我，我给你一支号码，然后哎呦，欸、隔天真的涨了，赚了五千块，好开心啊！来，那你再汇一万块给我，我给你新的号码，进阶版、升级版，变成黄金会员版，类似这种概念。感觉这种诈期蛮复杂的，好多的阶段，好多的身份，好多的晋升。最有名的是什么？老鼠会就是这样。先入会一点点，再怎样，再怎样，再什么会员，再什么会员，再什么会员，一路往上加。然后呢，好像好多层的关系，不停的在做改变。然后呢，好像很复杂，步骤很多，一步一步要做好多好多的手续，重复不停的做，不停的做，不停的做，你就会觉得很奇怪，这也太怪异了吧？难道你永远不会感觉自己被骗吗？的确没有错，这是第二个东西。最后它提供给你远大的美好的目标，这个手法我们把它称之为叫做。Foot in the door 策略，脚在门槛里一步一步踏进去。它的逻辑就是，一开始先有一个小要求，一点点，然后呢慢慢加码。各位要记得这两个字慢慢，一定要让这个被说服的人有时间去发酵。对啊，我之前都答应了，现在再多一点点而已嘛，没有什么差别。再多做一点点而已。而且我之前有成果了，我有一些投资的成果了，我再累积上去，再加一点点，再加一点点，对呢，慢慢加码一,一点点，再多一点点，再多一点点，再多一点点，再多一点点，花了好多好多好多时间，你就越来越投资在里面，你就越来越放很多的资本在里面，时间成本在里面，金钱成本在里面，舍不得离开，越来越相信它，最后完全投入。举个例子来讲，非法传销事业还有最经典的宗教集团，宗教集团就是这一招。你有没有发现很诡异？真的每一年都有，大概这种犯罪现象永远解不了。而且宗教集团大概都是高知识分子犯罪，原因在哪里？我相信他，我读那么多书还会错吗？我这么理性的判断，花了这么长的时间调查这个宗教团体，二十年了，他都没出事，可见他是好的。叫做 foot in the door 策略。慢慢洗你的脑，慢慢慢慢改。好，这个策略呢，他的心理战是什么呢？这么小的要求，我们就答应了吧？那我刚刚的小要求都答应了，再答应一次无妨嘛，反正有一就二，有二就三，没差了嘛。结果你通通都答应，然后你心理感受会在什么东西呢？来，这边最重要的在这里哦。第一个答应讯息，我答应你。第二件事情，我就改变了，我承诺以后了，我已经做了承诺，对。我买了便宜的东西，买了第一笔交易了，然后认知发生改变，这时候他就跟你讲，先生没问题啊，你看你都第一次都投入了，你已经晋级了，再多一级而已啊，你就会告诉，你，对我是个勇于改变的人，我是个勇于挑战的人，我是一个愿意向上的人，你就变成我是一个会被诈骗的人，一路一路就诈骗上去了哈，然后最后当你认知彻底改变的时候，他就彻底把你骗到手了，说服也就成功了。这两个改变的交互应用，基本上就是我们近乎于 90% 左右的诈骗集团都用这两种。所以投资诈欺大概都是这个，蝇头小利钓你上来，钓你上来以后慢慢让进去。接下来还有第三个策略，这叫什么 l o b a l t a k i 来，我们今天的这笔成交金额，每斤0 0块钱。过了一段时间以后，哎，不好意思。我们因为呢，刚刚这两百块钱我是跟你讲未含税价，含税以后呢还要再加百分之十，请再给我二十块美金啊！反正我刚刚都答应了，都成交了，我可不可以毁约？不能毁约，那我就再加钱。所以等一下呢，也许我们的娜娜就会跟进来跟各位讲，各位今天不好意思，因为刚刚有地震的关系，所以加收五十元收经费。<笑>都听完了，你敢不敢不给？还是给吧？这叫什么东西呢？首先，先接受一个合理的讯息，也就是成交了，我们都接受你的概念，我们成交了。成交以后呢，过了一段时间再加价钱，过了一段时间再加入一些些的要求，然后呢，你会接受要求，最后完成说服。这中间最重要的改变在这里，我都承诺了。当我已经承诺过后，脑袋就变了。我是个承诺后的人，所以我要履行我的承诺。各位，这件事情真的一定要放开心胸。人可不可以毁约？可以，对，一定要记得往自立的角度下手。人是可以毁约的，但是我要跟各位讲，我们从小到大被教出来的，就人不能毁约，一旦承诺了就不能改变。其实这是错误的，这个就变成让诈骗集团很好利用，因为大家从小就这样学大的，它就很好用，慢慢慢慢慢慢加一点点上去。好，这叫 l o b a l technique。最后一个还有这个，各位有没有买过他的东西？丢丢妹，丢丢妹在卖海鲜真的很厉害。什么东西？你有没有听过？来，我们卖这个澎湖大虾够不够？不够，不够，不够，再来个安格斯牛排。来来来放三块，三块不够，再五块，五块不够，怎么办？来，我们有了牛，还要再吃猪，猪再加上再虎足。来来来，油不够，不够，不够，再来鱼肉肉肉加一大堆。这个就要什么东西？大家只拿得过。只要一万块，我什么通通给你。我知道你家全部买那么多，你等一下一定什么冰箱不能冰，没有关系，冰箱不能冰没关系，我们旁边帮你准备冰箱，冰箱马上再送给你这个东西、嗯。所以其实很有趣的这样 ，that's not all 的逻辑，在在家在家在家在家在家在家这样的概念，让你觉得越来越划算。这些东西诈骗集团比较少用，比较是直播带货上会用的。但你一定会说，老师这些都违法吗？我刚刚讲的每一个技巧，通通不违法，只是你善用程度怎么使用它而已。好，那当然，其实我很喜欢看丢丢妹在做直播，哇，真是超级魔性的，你就真的很想买。当然，还有一种是最完美的诈骗，这就是所谓最大的骗局。从小到大，我们听到太多了。你听过老师说的，好好读书，长大就会有前途。谢谢今天的演讲，到这边。